por favor, sáquenlo, porque uh, puede faltar la luz, pero no leer la Biblia. Es que le voy a dar un tiempo a todos ustedes que abran o prendan sus Biblias, agarren su teléfono, no es pecado usarlo cuando estamos uh, estudiando la palabra del Señor, siempre y cuando no lo usemos para otra cosa en ese momento. Es que las personas que tienen celular, por favor, abramos nuestras Biblias o vayamos a nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, en adelante. Colosenses, capítulo 3, versículo 13, en adelante. tenemos hermanos? Dice así la palabra del Señor. Versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos del 13 hasta el 15. Dice así. Soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, todos juntos, y sed agradecidos. ¿Y qué creen? Eso va a ser la predicación del día de hoy. Vamos a estar mirando que el cristiano... Es llamado de parte de Dios a ser qué? A ser agradecido. El título de esta predicación es Eucarísticos. Eucarísticos. Esa es la palabra griega que aparece una sola vez y es en Colosenses 3:15. Aparece en este versículo que el cristiano debe de ser, ¿cómo hermanos? Agradecido. ¿Cómo debe de ser la actitud del cristiano? Debe de ser agradecido. Vamos a estar mirando cuán importante es esta doctrina, y no solamente una actitud. Eso es una doctrina que somos llamados a ser. El versículo 15 dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La Biblia textual dice, y la paz del Mesías sea árbitro. ¿Saben qué es un árbitro, verdad? Aquí hay persona que determina que es una falta o que determina que es algo correcto. Sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, sed agradecidos. Si ustedes saben el libro de Colosenses, la carta de Colosenses con la carta de Éfeso, se conocen como las cartas gemelas, exactamente, porque hablan de cosas similares. En la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, al versículo 22 al 23, nos habla cuál es el fruto del Espíritu y la vida según el Espíritu. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos dice en esos versículos cómo se vive la vida en el Espíritu de Dios. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Enfoquémonos aquí, hermanos. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? ¿Cómo se ve una vida de una persona que tiene el Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo es vivir Christ-like? ¿Cómo es vivir en un mundo que no conoce a Dios? ¿Cómo es la persona a través de los beneficios que Cristo ha hecho, a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a través de la salvación que Dios ha traído? ¿Cómo es la vida según el Espíritu? Y esos versículos del versículo 11 hasta el versículo 15 
El apóstol Pablo nos da la descripción de la vida según el Espíritu. Y una de esas formas de vivir, una de esas formas de actuar es esto, que la paz de Cristo reine. Que la paz de Cristo reine. Así se ve una vida que está controlada por el Espíritu Santo. Así es la forma de ser de una persona que tiene a Cristo. Que la paz de Cristo reine. Según las notas de Translation Notes, esto es un estudio que vimos hace mucho tiempo, pero este comentario lo resume de una manera muy sintetizada. Dice así, paz. El término paz se refiere a un estado del ser o un sentimiento de no tener conflicto. Eso es paz. De no tener ansiedad, de no tener miedo. Una persona que es pacífica se siente tranquila y segura de estar segura y protegida. Paz también puede referirse a un momento en que los grupos de personas o países no están en guerra entre sí. Cuando dos países no tienen guerra, se dice que están en guerra. Están fuera de conflictos. No hay conflictos. Entonces, quiero que vayan entendiendo el término paz. El término paz, en el sentido personal, se refiere a un estado del ser, a tu propio estado adentro. Dentro de ti no hay conflictos. Dentro de ti no hay ansiedad. Tus emociones no están todo el tiempo que agitadas por lo que pasa en las circunstancias, por los problemas que tienes, por los problemas que tienes con hermanos o hermanas. No, son, tu corazón son aguas calmadas, son aguas tranquilas porque estás en qué. Ahora Pablo está diciendo que la paz de Cristo que reine, que la paz de Cristo reine. Paz también se refiere a cuando dos países no están en guerra, no tienen conflicto. No existe conflicto entre estas dos partes. Se dice que estas personas tienen relaciones pacíficas. Hacer las paces se refiere con una persona, un grupo de personas, significa tomar medidas para hacer que cese la lucha. Entonces, si tú tienes pleitos con alguien, tienes problemas con alguien, el ser una persona que trae o que hace las paces es to drop off everything. Es hacer que la lucha cese. Imagínate que están dos personas peleando y las dos personas deciden no más luchar. Cese al fuego, ¿no? Dicen dos conflictos, dos bandos que se están shooting each other, están golpeándose con palos, piedras, Armas, cuchillos, palabras, etcétera. Y de pronto los dos deciden cesar ese fuego, deciden cesar ese ambiente. En ese momento ha pasado de la guerra y el caos a la que? A la paz. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Muy bien. Un pacificador es alguien que hace y dice cosas para influir en las personas para que vivan en paz unos con otros. En este caso es Pablo diciendo que la paz de Cristo reine. Estar en paz con otras personas significa estar en un estado de no luchar contra esas personas. You're not fighting with somebody. Una relación buena o correcta entre Dios y las personas sucede cuando Dios, escúchalo, cuando Dios salva a las personas de su pecado, a eso se le llama tener paz con Dios. El saludo, gracia y paz, ¿han escuchado eso? Fue utilizado por los apóstoles en sus cartas a sus hermanos en la fe como una bendición. Gracia y paz, gracia y paz. Gracia de parte de quién, hermanos? Dios ha mostrado un favor inmerecido hacia nosotros que somos pecadores. ¿Por medio de quién? Y Dios ha decidido no derramar su ira. No castigarnos, porque Él ha apaciguado su ira y su justicia en quién. Y por tanto tenemos paz para con Dios. Pero Dios no solamente ha hecho la paz entre Él y nosotros, sino que de ambos pueblos, judíos y gentiles, 
Por medio de Cristo, Dios ha derribado esas paredes. No existe ahora en Cristo diferencias raciales, económicas, sociales, de cualquier cosa. Somos uno en quien. En Cristo, independientemente de tu estado civil, tu estado económico, tu estado social, etc. Si tú has venido a la fe, tú eres mi hermano en Cristo y por tanto tenemos paz para con Dios y tenemos paz para con nosotros mismos. Luego el saludo, gracia y paz. No solamente es una expectativa de Pablo, no solamente es un deseo de Pablo. Está diciendo que esto es lo que los creyentes han experimentado después de haber creído en Cristo. El saludo, gracia y paz fue utilizado por los apóstoles, sus cartas, sus hermanos en la fe como una bendición. We are blessed by that. Somos bendecidos por Dios con eso. ¿Cómo Dios nos ha bendecido? Con gracia porque ha perdonado nuestros pecados y con paz porque nos ha justificado en quién? En Cristo. El término paz también puede referirse a tener una buena relación con otras personas o con Dios. O con Dios. Y Pablo dice que la paz. Pablo no está hablando de muchas paces. Está hablando de una, por eso existe un artículo. Que la paz, ¿cuál? Esta. O sea, tú puedes definir paz como tú quieras. Pero Pablo está hablando de una paz específica. La paz de quién? De Cristo. La paz de Dios. Exacto. Qué bueno que dices, hermano, porque existe diferencia de manuscritos. Paz de Dios y paz de Cristo. Cuando se refiere a Dios, se refiere a lo que Dios hizo en Cristo. Y cuando dice la paz de Cristo, se refiere a lo que Cristo hizo por nosotros. La paz de Cristo. Pablo está hablando de una paz que solo proviene de Cristo. O sea, esta paz a la cual Pablo nos habla no es una paz a la meditación. Esta paz no es una paz superficial de escuchar música o irte al bosque o meditar, hacer yoga, contar hasta 10, etc. Esta paz es una paz que proviene no de una circunstancia, sino de una persona. ¿La paz de quién? ¿La paz de quién, hermanos? De Cristo, muy bien. No estemos espantados porque estamos en tinieblas. Nuestro corazón no, hermano. Recuerdo una vez que había un hermano que tenía un servicio y compararon el servicio de, que tenía este pastor con su congregación y lo que pasó en Onamó. Hubo un sismo, un temblor y en Onamó toda la gente andaba de arriba, de arriba para abajo, llorando, gritando, no sabían qué hacer. Y el pastor cuando estaba predicando y comenzó a temblar el hogar, él dijo solamente fuerte, así va a ser cuando esté cerca su venida. Y todos comenzaron a alabar al Señor. Eso debe ser nuestra actitud siempre, hermanos. Siempre. Esta paz solamente proviene de Cristo. Solo en esta paz. No es una paz mundana. No es una paz por medio de pastillas, no es una paz por medio de terapias, no es una paz por medio de eh, un training o un ejercicio, es una paz que proviene de una persona, Cristo. No es una paz hipócrita, no es una paz aparente, superficialmente voy a decir que estoy bien contigo, superficialmente voy a aparentar que estoy bien contigo, es una paz de quién, y la paz que trajo Cristo no es hipócrita. Realmente Cristo pagó por nuestros qué. Realmente Cristo hizo una paz para con Dios. Realmente Dios hizo las paces con nosotros. No es superficial. Es una paz real. Es una paz que proviene 
de Cristo. No es una paz hipócrita, sino es la de Cristo. La paz que Dios hizo por medio de la sangre de Cristo afecta verticalmente y horizontalmente. Si vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 20, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Dios volvió a unir el cielo y la tierra por medio de la sangre de quién. Por eso podemos ahora orar diciendo, hágase su voluntad en el cielo, que así también se ahonde, en la tierra. Esta paz es la que Dios hizo por medio de la sangre de Cristo. Escuchen, listen. ¿Por qué Pablo nos manda a estar en paz y con la paz de Cristo? ¿Por qué esta paz fue comprada? Esta paz fue comprada a precio de qué? De sangre. Entonces, antes de pensar en conflictos con nosotros, antes de pensar en nuestros propios intereses, antes de pensar en las molestias que tenemos en nuestro corazón, tenemos que pensar que esa paz fue comprada por medio de un sacrificio que no merecíamos. Es la paz de quién? De Cristo. Y de ahí medir nuestras diferencias. De ahí medir nuestros temperamentos. La paz que Dios hizo por medio de la sangre de Cristo y esta, esta paz con sangre que se hizo. Alguien tuvo que morir en orden de que yo pueda decirle Padre a Dios, en, lugar, en orden de que yo pueda de, recibir perdón. Dios ya no está irado conmigo. Estoy en paz para con Él. Y por tanto esa paz debe reinar en mí y debe reinar a dónde? Con nosotros. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque esto es la palabra de Dios. Entonces, esta paz es un imperativo. Así debemos de vivir, a tal punto que la paz debe de reinar. Debe de reinar nuestras relaciones. Debe de reinar nuestra forma de actuar para con los demás. Porque esta paz ha sido comprada con sangre. Y esta paz no solamente se ha hecho de arriba hacia abajo, sino hacia qué, hacia los lados. Yo estoy en paz con Dios y tengo que estar en paz para con mis hermanos porque todos somos uno en quién, en Cristo. ¿Sí le estamos entendiendo, hermanos? Esa paz que viene, que hizo y que dio Cristo a nosotros, esa paz reina, esa paz gobierne, esa paz, Señoré, ¿entre qué? Entre nosotros. Ahora es importante que no dice la paz de Cristo reine entre ustedes. Dice la paz de Cristo reine en sus qué? En sus corazones. O sea, eso solamente lo puede hacer Cristo. O sea, no está hablando de tener una paz diplomática. Tengo muchas cosas contra ti. Tengo muchos conflictos contigo. Tengo muchas diferencias contigo, pero I'm gonna handle this siempre y cuando te vea. Pero en realidad no existe paz a dónde. En mi corazón, Pablo está hablando no de una paz diplomática, donde tú no me haces para que yo no, sino que es una paz que va a reinar a dónde. En el corazón de las personas. O sea, es una, es una paz que mi corazón se tiene que someter. Es una paz que lo que sea que yo esté sintiendo, esa paz debe de reinar a dónde? En mi corazón. That is super hard. Es muy difícil si no estamos en quién? En Cristo. Por eso dice la paz de Cristo. 
sea el árbitro, sea el que gobierne, sea el que señoree, sea la que gobierne sus qué, sus corazones. Y obviamente no se refiere a cardio, no se refiere al corazón carne de, de verdad, eh, literalmente. Es una metáfora. Cuando alguien nos causa un desprecio, lo primero que nos duele es qué, decimos. Y cuando alguien nos irrita, lo primero que se enciende es nuestro qué. Bueno, allí que la paz de Cristo sea la que regule, sea la que controle, sea la que gobierne el estado sentimental, espiritual de mi qué. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Amén. En sus corazones, aquí corazones indica un conflicto de pasiones y motivos en el corazón. O sea, en mi corazón yo tengo muchas motivaciones al momento que me hablan, me dicen, uh, me golpean, me insultan, me ultrajan, me difaman. En mi corazón están surgiendo muchas que muchas pasiones, muchos conflictos, muchas motivaciones en hacer esto, en otro, y entonces de pronto Pablo dice, ah, antes de que sientas all that crap, que sea la paz de quién, que sea el árbitro que regule tus motivaciones emociones agitadas adentro de tu corazón. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo puede mandar eso del creyente? ¿Y por qué eres de mí? ¿Somos de mí? A tal punto que después el texto dice que somos llamados a ser un mismo cuerpo, con una sola cabeza. ¿Quién es quién? Cristo. Indica un conflicto de pasiones y motivaciones en el corazón, que la paz de Cristo regule y gobierne allí, en lo más interior de ustedes, y entre ustedes, de una manera personal, en mí, y de una manera congregacional, entre nosotros. En medio de conflictos internos, a veces te vas a sentir como una bola de fuego adentro por cosas que están pasando en tu vida, incómodo, estrés, todo eso. Conflictos internos, motivaciones de odio, muchas veces vas a sentir odio. Muchas veces vas a tener un altercado con una persona donde vas a tener dos posiciones, dos formas de pensar, dos uh, formas eh, de... Eh, uh, ¿cómo se dice? proposiciones tienes dos ideas tienes dos voluntades tienes dos comentarios de algo, tienes dos formas de pensar va a haber altercado muchas veces va a haber pecado, va a haber malicia en nuestro corazón, va a haber violencia en nuestra vida, va a haber desacuerdos y que sea la paz de Cristo la paz que nos dio Cristo por medio de su sangre, que sea eso, que sea el árbitro en esos deseos y pasiones que causan conflictos en nuestros corazones. Escucha, ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, no hay conflicto, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda traer paz. No hay. La paz de Cristo reine sobre ustedes. La paz de Cristo reine entre Ustedes, o sea, pero es que no hay. No hay un conflicto que puede decir, aquí la paz de Cristo no se aplica a mi, a mi vida. No puede decir, pero esto es, this is too much. O esto es, es, es beyond the peace of Christ. No puede decir eso. Dice, no, aquí lo que va a reinar no es una queja que tengas contra alguien o una mala motivación, un altercado diferencias, lo que tiene que reinar en tu vida es la paz de Cristo que la hizo por medio de su qué, por medio de su sangre. 
No hay conflicto o pecado que la sangre de Cristo no pueda traer paz en los corazones de los creyentes. El concepto de esta enseñanza, o sea, esto que Cristo hizo, ¿qué es lo que hizo Cristo? Por medio de su sangre perdonó todos mis qué. Por medio de su sangre Dios apaciguó su qué, su ira. Entonces, ¿Dios está enojado conmigo? No. Cuando me muera, ¿a dónde yo voy? ¿Por qué? Porque estoy en paz con quién. Entonces, esa enseñanza, escuchen, esa enseñanza la tengo que descargar y aplicarla a dónde? A mi vida y con quiénes. Con los demás. O sea, oye, si Dios me ha perdonado, ¿cuántos pecados? Si Dios ya no está airado conmigo, si Cristo me ha salvado y me ha redimido, yo tengo paz para con quién. Luego, esa misma paz debe de gobernar entre la congregación, entre todos. Esa enseñanza, ese concepto debe de ser practicado en nuestra vida diaria. O sea, escucha, antes de que tengas problemas con tu esposa o tu esposo, escucha, pon atención. Al momento de hablar de diferencias, tienes que decir, ¿y qué significa esa sangre? ¿Lo entiendes? O sea, al momento de hablar de diferencias y todo ese tipo de cosas, o con tu hermano, o con un amigo, piensa, ¿qué significa esta sangre? ¿Qué implica eso? ¿Sí, hermanos? ¿Sí estamos, ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué significa ese sacrificio? ¿Qué implica lo que Cristo hizo en mi vida? Y que esa enseñanza, que ese sacrificio, y que lo que Cristo hizo, hizo en mi vida, que sea el árbitro, que juzgue todas esas diferencias, sentimientos. Y entonces, you drop off everything. Todo. ¿Por qué? Porque estamos en paz para con Dios. And that is what it matters. Es lo que importa. Y entonces, cualquier diferencia terrena que tengas aquí, no se compara con esa paz celestial que Cristo ha traído a nuestras que. O sea, ¿cómo se compara tu... Small differences comparado con la paz que Dios se ha hecho en tu vida. Escucha, la paz de Cristo es tan grande que Dios volvió a unir el cielo y la tierra. Luego, o sea, eso no, tus conflictos, tus problemas de relaciones, tu corazón no pueden ser más grandes que eso. Y después dice el texto, por favor, versículo 15. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados, todos juntos, en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. O sea, escuchen, este es nuestro estado. Se va a escuchar mal, pero es correcto, te guste o no. Que levante la mano aquí, ¿cuántos han creído en Cristo? Pero fuerte, hermanos, bien. Si realmente haces así, si no, no la subas, de verdad. Si así es, ¿te guste o no? Fuiste llamado a ser un qué. Un solo qué. ¿Cómo dice la iglesia? Sencillo. ¿Quién compró esa paz? Y por eso la paz de Cristo debe reinar a donde. Y segundo, si Cristo hizo esa paz en nosotros, ¿qué crees? You have a calling. Tienes un llamado de parte de quién. Ahora Dios nos demanda algo. O sea, Dios hizo algo por medio de quién. Y ahora esa paz debe reinar en nosotros. Y ahora Dios demanda, fuimos llamados nos guste o no hacer un solo qué. Entonces, tú, tu, tu, tu forma de ser me tiene que importar. 
Y, y, y la relación que yo tengo contigo en la iglesia me tiene que importar. ¿Por qué? Exacto. Me tiene que importar, nos tiene que importar, porque no somos solos. No somos un, no somos un chicle, un moco, un quiste. Somos parte del cuerpo de quién? De Cristo. You have a function there. Tienes un llamado ahí. Ese es nuestro estado. Esa es la nueva relación que tenemos. Somos hermanos y qué? Y hermanas. ¿En quién? En Cristo. ¿Te guste o no? O sea, si tú dices, when I gonna get rid of this guy? O when I gonna rid, uh, rid of this woman? ¿Qué sabes que Dios dice? Never. Vas a, vamos a vivir eternamente y para siempre. Grábatelo en la mente, te guste o no. Porque el que hizo la paz entre nosotros no fuiste tú. Fue quien. Entonces más vale ya no llevarnos bien, hermanos. Amén. Pero mira, cuando entiendes esto, quiero que lo veas de una forma práctica. Yo no sé ¿Cuántos problemas tengan en tu vida? Lo que yo sí sé es lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando entiendes eso, todo lo que tú piensas que es grande, él no, ella no, pero nuestro hermano, pero el hermano, pero la hermana, todo eso se vuelve algo tan minúsculo en aquello tan grande que Cristo que hizo por nosotros. Entonces dices tú, this is nothing. Eso no es nada en comparación a lo que Cristo ha hecho por nosotros, y si piensan que el sermón iba a estar más corto porque se fue a la luz, estás tremendamente equivocado. Casi va a ser hoy un, una vigilia, hermanos. Es un estado que tenemos, es un nuevo estado. Somos uno en Cristo, es la nueva relación que tenemos. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Sin el trabajo tenemos que llevarnos bien porque no nos queda de otras. Vivimos en el mismo techo, tenemos el mismo salario, el mismo boss, el mismo supervisor. En la iglesia es mejor. Escucha, ¿y por qué te tiene que importar? Porque no solamente es un nuevo estado espiritual que estamos, no solamente es una nueva relación que tenemos, es la unidad que tenemos con con Cristo. ¿Por qué tú y yo somos uno? Porque somos uno en quién. O sea, sin Cristo tú y yo no somos nada. Nada. Tú tienes otros pensamientos, otros ideales, tienes otro tipo de sangre, tienes otro tipo de cultura, tienes otro estado económico, tienes otro color de piel, etc. Tengo muchísimas razones por las cuales no caerme bien, no caerte bien por las cuales no hablarte, porque en común no tenemos nada. Pero en Cristo somos uno. uno. Entonces, antes de pensar en quién es ella y quién es él y quiénes son ustedes y quiénes somos nosotros, antes de pensar en eso, tenemos que pensar en quiénes somos exacto, quiénes somos en Cristo. Es la unidad real en Cristo que Dios hizo por medio de la sangre de Cristo y vino a ser una realidad en cada uno de nosotros cuando creímos y obedecimos a la fe a este mensaje. O sea, hay un compromiso. Nosotros hemos dicho, ¿creo en quién? Cristo. Creo que Cristo murió, resucitó por mí. Creo que Dios envió a su Hijo para el perdón de qué. Bueno, que la paz de Él reine a dónde. Porque a la verdad para eso fuimos llamados. Fuimos llamados a hacer qué. Uno, y tú estuviste de acuerdo, porque dijiste en el momento que dices, creo, 
es abrazar no solamente a Cristo, sino todo su pacto, toda su enseñanza, toda su palabra. O sea, no hay tal cosa de decir, Jesus is my Savior, but Jesus is not my Lord. There is no such thing as that. Jesus is Savior, and Jesus is the Lord. No hay tal cosa de decir, Cristo es mi Salvador, pero no mi Señor. No, Cristo es Salvador y es que Señor. Este fue nuestro llamado y esta es nuestra meta. Todos los días que nos congregamos, esta es nuestra meta, llegar a ser más como Cristo. Llegar a ser más uno en Él. No hay menos, no hay más, sino todos somos uno en Cristo. No hay diferencias raciales, sociales. Somos llamados a funcionar en ese cuerpo armónicamente. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado y cada quien se va a ocupar de lo que le corresponde para que de esa manera podamos edificarnos los unos a los otros y por medio de ese servicio podamos glorificar a quien. A Cristo. That's the way it works. Tú vas a hacer algo en el cuerpo, vas a funcionar porque eres parte del cuerpo, tienes responsabilidades, obligaciones y privilegios. Y estás llamado de parte de Cristo a funcionar ahí, seas pies, ojos, manos, etc. Fuimos llamados a edificarnos unos a otros. No todos van a predicar, no todos van a servir con comida, no todos van a servir con uh, oraciones, etc. Pero todos somos llamados a hacer algo porque somos parte de ese, de ese cuerpo y somos llamados a someternos a la cabeza de ese cuerpo quien es Cristo. Mira lo que dice Colosenses 1.18. Colosenses 1.18. ¿Lo tenemos? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él es la cabeza. Entonces, no es lo que el pie quiere, no es lo que el corazón quiere, no es lo que la lengua quiere, la mano quiere, es lo que la cabeza dice. Y por último, para terminar, somos llamados a vivir como un solo cuerpo bajo el reinado de Cristo. Bajo la paz de Cristo, bajo la enseñanza de Cristo, bajo la palabra de Cristo y bajo la obra de quién? De Cristo. Y al final Pablo añade esto. Sed agradecidos. Pongamos los negativos. No seas mal agradecido. Sed agradecidos. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? Debemos de vivir que la paz reine donde y somos llamados a hacer un qué y somos llamados a vivir agradecidos exactamente agradecidos la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos esta palabra puede significar, sigue siendo agradecido. Escucha, listen. Escuchen, 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 porque es muy importante. Tú eres salvo y a los tres meses te olvida lo que Dios hizo por ti. ¿Por qué se te olvida lo que Dios hizo por ti? Porque te comienzas a envolver en lo que está pasando en tu vida, en los problemas que tienes, en las malas relaciones que tienes, las malas decisiones que tomas, en las circunstancias que estás pasando, en las cosas que están pasando alrededor de tu vida, en tu trabajo, y te olvidas completamente de lo que Dios que hizo. Y Pablo está diciendo que la paz de Cristo reina en sus corazones, son llamados en su cuerpo y no se les olvide a seguir viviendo agradecidos, pensando y reconociendo lo que Cristo hizo por qué. Por nosotros, ¿por qué vives una vida amargada? ¿Por qué vives una vida todo el tiempo estresada y todo el tiempo eh, renegando y quejando de todas las cosas? ¿Por qué eres un mal agradecido? ¿Y por qué eres un mal agradecido? Porque se te ha olvidado lo que Cristo ha hecho por qué? Por nosotros. Sigue siendo agradecido. Es una obligación continua. O sea, hoy, ayer, mañana, 
y siempre. Es una obligación continua. O sea, hoy oh Dios me salvó y estoy agradecido por eso. Y mañana voy a vivir agradecido por eso. Y pasado voy a vivir agradecido por eso. Y la semana que viene, aún Dios me dice, sigue estando agradecido por lo que yo hice por, por ti. Entonces, imagínate, tienes un problema aquí y después te recuerdas qué es lo que Cristo hizo por ti. Entonces, ¿eso lo tomas con qué? Con agradecimiento. No porque eso que está pasando está bien o es algo que experimentas gozo por lo que te está pasando problemas en, en tu vida, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. La palabra en griego es eucarísticos. Sean eucarísticos. La palabra agradecido significa consciente de los favores. O sea, Dios ha mostrado el favor de los favores a nosotros. Y en base a eso yo debo de vivir como agradecido. Entonces, escucha, si comienzas a estar complaining about your life, complaining about your work, complaining about your family, complaining about your husband, your wife, complaining about everything, it's because you are forgetting something. Estás olvidando qué es lo que Dios, el favor que Dios ha hecho para con quienes. Todo el tiempo nos estamos quejando del trabajo, de nuestra familia, nuestra casa, matrimonio, hermanos, hermanas, cómo la gente nos trata. Es que se nos está olvidando qué es lo que Dios hizo con quién. Estamos viviendo mal agradecidos. Eucarístico significa estar consciente de los favores, agradecido agradable, aceptable para los demás. Tiene que ver con nuestro prójimo. Ese debe de ser nuestro nuevo temperamento. O sea, ¿por qué se nos debe de conocer? Porque somos personas. Exacto. ¿Por lo que la gente nos hace? ¿Por cómo nos va? Entonces, ¿por qué? Por el favorzote que Dios nos hizo. Somos salvos, ¿por qué? ¿Y cómo debes de vivir? Diciéndolo solamente, o sea, es así tu forma de ser. Es así como la gente te tiene que conocer. Mira, ¿cómo sabes que una persona vive mal agradecida? Exacto. Pero esa persona reniega de las circunstancias. ¿Me entiendes? ¿Por qué renegamos las circunstancias? Porque se nos olvida qué es lo que Dios hizo por nosotros. Este debe ser nuestro nuevo temperamento. Esa es la actitud con que debemos de ser conocidos ante Dios y ante los hombres. Ante Dios cuando cantamos y oramos, y ante los hombres, es nuestra forma diaria de vivir relacionados con los demás. La palabra temperamento significa carácter o manera de ser de una persona. En lugar de andarse quejando el uno al otro, acuérdate que el contexto es ese, perdónense los unos a los otros, si hubiere queja el uno con los otros, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos vosotros vuestras ofensas bueno en lugar de andarse quejando el uno contra el otro tienes que ser qué agradecido porque la gente te está pagando bien sino por el tremendo favor que Cristo ha hecho por nuestras miserables vidas así Él nos dio vida cuando estábamos cuando andábamos en vuestros delitos y qué? pecados, Dios mostró su amor para con quién, que siendo aún que, porque de tal manera que, justificados pues por la, ¿ves? Y en base a todo eso, ¿cómo tienes que vivir? ¿Lo entiendes? Eso se va a ver mañana, eso se va a ver el, cuando vas a hablar con con tu pareja, con tu hermano, con tu hermana, con las personas de trabajo. Es lamentable que comienza a las 7 de la mañana o 6 de la mañana a las horas que comienzas a trabajar, pues se decía en el día, en la noche, y lo primero que escuchas de tus coworkers es que esto y el otro y el otro, o estar en la familia y complaining, complaining, complaining. Is that the appropriate worship to God? No. En lugar de andarse quejando el uno al otro, sean agradecidos. 
¿Cuánto tú mereces? No. Exacto. ¿Cuánto mereces? La muerte, el infierno. Y Dios en lugar de eso retiró su vida y te dio salvación gratis. Por tanto, ¿vive qué? Si Dios te perdonó a ti, ¿por qué no podemos perdonarnos, hermanos? Are we greater than God? Sea agradecido. Así vivan por todo. Entonces tú, tú, no vives, tú no vives agradecido por lo que pasa en ese momento circunstancial. Tú vives agradecido por la perspectiva que tienes en quién. ¿Lo están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Las personas agradecidas, dice Barnes Commentary, me gusta ese comentario, dice, las personas, las personas desagradecidas o mal agradecidas son comúnmente un pueblo tumultuoso. Ay, esto, ay, el otro, y que la espalda, y que la cabeza, y que todo el tiempo esto, y que el calor, y que se fue la luz. que no tengo dinero y que me, la espalda y que mi primo le pasó todo el tiempo, todo el tiempo es negative, 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 negative. Todo el tiempo es negativo, negativo, negativo. Mira el trabajo, I'm exhausted. Estoy exhausto. Y ahora la comida y luego los hijos y mis hijos, y ay, ay, caramba. Las personas desagradecidas son comúnmente un pueblo tumultuoso. Para todo el tiempo andan lloriqueando por todo. Por todo, hermanos. El carro que traen, la familia que tienen, el lugar donde viven, el salario que les pagan. O sea, hoy, ¿cuándo vas a agradecer por algo en tu vida? Agitado todo el tiempo. Inquieto. Insatisfied. Insatisfecho. Nadie tiende mejor a promover la paz y el orden que la gratitud a Dios. Si tú estás agradecido a Dios, todo lo que ves negativo, todo lo que ves negativo, 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 pero tú vienes con otro evangelio, con otra perspectiva, con una relación en paz con Dios, todo eso negativo, 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 se convierten en qué? agradecimientos no porque eso que está pasando es placentero en ese momento sino porque vienes agradecido por lo que Dios hizo ya contigo ¿en quién? ¿sí? ¿podemos dar palmas al Señor hermanos por eso? ¿a dónde íbamos hermanos? Las personas desagradecidas son comúnmente un pueblo tumultuoso, agitado, inquieto, insatisfecho. Nadie tiene mejor, tiende a mejor a promover la paz y el orden que la gratitud a Dios por sus misericordias. Yo iba rumbo al infierno. No merezco absolutamente ningún beneficio. Lo único que merezco es la muerte y el castigo eterno. Y en lugar de recibir eso, Cristo me salvó con su preciosa sangre. Ha perdonado mis pecados y me ha puesto en un lugar eterno. Me ha regalado todas sus bendiciones. ¿Cuál es la razón por la cual tengo que vivir malagradecido? Todo se hace minúsculo a la luz de todo eso. O sea, este agradecimiento, that grateful heart, este, ese agradecimiento viene por la relación que tenemos en Cristo. No por cómo nos tratan los demás. No en las circunstancias que pasamos. O sea, esta forma de vivir agradecido es por la relación que tengo con quién. Con Cristo. Y no por nuestras circunstancias. Pablo está diciendo, eso es una prisión.
Este agradecimiento es por la posición que tenemos en Cristo. Somos hijos e hijas de Dios por medio de Él. Por la redención y el perdón que hemos recibido. Mis pecados han sido perdonados. Pues gracias sois que, y esto no de vosotros, es un don de que, bienaventurado el varón al cual Dios no inculpa de pecado. Ese hombre eres tú, si has creído en quién? En Cristo. Y por todos los beneficios que hemos obtenido en Él y solo en Él, la vida eterna. Todas las bendiciones, galardones, por pura gracia. ¿Y cómo ahora vive mi corazón? Muchas veces no pensamos así, hermanos. Y aún en la congregación, todo el tiempo, how's your life? Más o menos, más o menos Cristo te salvó. O como dice aquí un hermano, ahí pasándola. Esto nos debe de caracterizar en cada situación ante Dios. Cada cosa que nos presenta debemos de vivir como agradecidos. O sea, compara ese momento feo que tienes en tu vida con el infierno. Compáralo. What you wanna take? ¿Qué vas a agarrar tú? Esa situación que tú dices que entre comillas es horrible, insuperable y que muy difícil, bla, bla, bla. Compáralo eso con el infierno. ¿Qué, qué va ¿Qué agarras? ¿El infierno o esa situación? Yo prefiero esta situación dura que dos, tres días, un mes. O puede ser toda mi vida, pero no es toda mi vida eterna. Esto nos debe de caracterizar agradecidos en cada situación ante Dios y en relación con los demás. Por eso es cuando nos vemos, no debe de ser de palabras decir Dios te bendiga, hermano. God bless you. Es una actitud de qué? De agradecimiento todo el tiempo. Pero muchas veces esos, esas palabras se vuelven un cliché en nuestras bocas. Pero la mente, we're blessing people. Esta actitud es la que crea Dios, escúchalo. Que crea Dios y confía en Dios en los momentos más difíciles y inciertos. O sea, escuchen. ¿Sabes lo que va a pasar mañana? Of course not. Pero el creyente, cuando es agradecido, esa es la actitud que demuestra cuánto cree y confía en Dios. En momentos donde se ven negros y se ven inciertos, no sé lo que va a pasar, pero porque confío en Dios, I'm grateful. Porque confío en Dios, estoy ¿qué? agradecido. No porque sé lo que va a pasar. Posiblemente mañana voy a tener una muerte terminal. Yo no lo sé. Posiblemente voy a, va a pasar un accidente y voy a quedar inválido por el resto de mi vida. Puede ser que mañana pierda mi trabajo. Bla, 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 bla. Pero en todo esto, ¿yo confío en quién? ¿Y cuál es la base por eso? ¿Cuál es la base que yo confío en Dios? Exacto. O sea, Dios ya me mostró que ha, que ha obrado a mi favor. Entonces, si Dios ha obrado a mi favor en aquello eterno, ¿qué no va a ser en mi presente? ¿Qué no va a ser en mi futuro? ¿Qué no va a ser en momentos inciernos? ¿Me va a dar mal? No. Aún la disciplina es para qué? Para bien. Aleluya. Esa actitud que crea Dios y confía en Dios en los momentos más difíciles e inciertos. Esta actitud no es solo de palabras, sino de forma de vivir, de la perspectiva en que vivimos, buscando lo de arriba y no lo de abajo. Y muchas veces decimos, ay, que las calles de oro y que no sé qué tanta cosa, y perdemos 20, 30 dólares, andamos renegando por eso. O son las calles de oro o son los dólares aquí. Qué mar de cristal y que no sé qué, Jerusalén, qué bonita eres. 
Es esa actitud que manifiesta una tremenda seguridad. O sea, why are you grateful? ¿Por qué estás agradecido? Porque tienes una tremenda confianza no en las circunstancias, sino en quién? En Dios. O sea, vives una vida posiblemente horrible como la de Job. Y ahí das gracias a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y con todo esto, Job no pecó. O sea, es una tremenda seguridad que tienes de qué? En Dios. Una tremenda fe y completa rendición de nuestra vida a Dios. Es su voluntad sobre la mía. En medio de nuestras circunstancias, creyendo que Dios está a cargo de nuestras vidas. O sea, ¿por qué yo vivo agradecido? Porque nada de esto se escapa del poder de quién. Nada de esto se escapa, obstruye, obstaculiza, impide para el plan de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios está a cargo de nuestras vidas y Dios es suficiente sabio. Yo no. Para mí lo mejor que me puede pasar es que no pase por esto. Pero Dios es más sabio que yo. Therefore, I shut my mouth. Y por lo tanto, cierro mi boca y espero. Y si no me gusta aún la forma que Dios piensa, Él es soberano. O sea, Dios nombra las estrellas y mi futuro también. Dice Spurgeon, a Dios podemos mirar, ponerlo pintando las estrellas y todo eso, pero cuando se siente su trono es ahí donde rechinamos los dientes. O sea, Dios no solamente es creador, Dios es soberano sobre su creación. Es soberano que conduce nuestras vidas para nuestra edificación. And that's the good thing. O sea, todo eso que atravesamos, los problemas y todo eso que renegamos, aún Dios lo está obrando para nuestra propia edificación. ¿Lo entiendes? Es incredible. ¿Sabes qué significa increíble? Que no se puede creer, pero es cierto. Aún esas cosas malas que nos pasan, vemos en retrospectiva después y decimos, ay, gracias Dios porque pasé por todo esto. Ahora ha refinado mi fe, mi actitud, mi forma de pensar. Todo aquello que pensé que era malo para mi vida, todas esas pruebas que he atravesado, me han hecho un hombre más conforme a tu voluntad. Dios conduce nuestras vidas para nuestra edificación, santificación y para nuestro propio bien. Todas las cosas obran para quién. Para los que aman a quién. Pero por último, no solamente para nuestro bien. Perdí mi hijo. Mi hijo se murió. Mi hijo tuvo un accidente, bla, bla, bla. No solamente todas las cosas obran para bien, sino que lo más importante, ¿están listos? Para la alabanza de su gloria. No para la mía. No para la mía. Toda mi vida es conducida, si yo estoy en Cristo, Dios va a conducir mi vida para mi edificación, para mi santificación, pero también para la gloria de Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven cuánta Biblia sabemos? El problema es que no lo aplicamos, hermanos. Es la actitud que ve la mano de Dios en todo lo que pasa. O sea, tú ves así las cosas. En el trabajo, tú ves la mano de Dios en todo. Therefore, you are grateful. Escucha, no es que el cristiano piensa estar optimista. O sea, me levanto positive, positive thinking, self-affirming, Words. No es que vas a levantarte diciendo, todo va a estar bien, voy a triunfar, soy un campeón, bla, bla. 
no es que el cristiano se levanta pensando estar optimista de esa manera. Porque en su vida piensa que va a tener buena suerte. I believe in God, therefore I'm lucky. Creo en Dios y por tanto tengo buena suerte. No es que el cristiano piensa estar optimista porque en su vida tendrá buena suerte, sino porque confía en un Dios bueno. ¿Me entiendes? O sea, no es que dices mañana me va a ir bien porque Dios todo el tiempo va a hacer que las cosas me pasen bien. ¿Entiendes? No es así. Es que yo me levanto agradecido optimistamente porque confío en un Dios que es bueno. God is good all the time. O sea, sus intenciones, sus motivaciones, su plan, su voluntad, su palabra es buena. Exacto. Y por tanto, yo me levanto agradecido con Dios. ¿Ves cuánto dice ese texto? No nos dábamos cuenta, hermano. Esta actitud agradecida tiene su base o su razón factible en que Dios ya nos mostró que obró a nuestro favor por medio de Cristo. O sea, what is the proof of that? ¿Cuál es la prueba que realmente sabemos que todo esto es para nuestro bien? Que Dios es bueno, que Dios es agradecido con nosotros, es que esto, esto Dios ya nos mostró que ha obrado a nuestro favor perdonándonos sus pecados, Cristo muriendo en la cruz por nuestra salvación. Entonces, si, si Dios ya me mostró que Él murió por los pecadores, me salvó, me lavó, me santificó, me dio el Espíritu Santo, eso es prueba suficiente para creerle en el presente y del qué, en el futuro. Esa es la base de vivir agradecidos en el presente y en las circunstancias inciertas y futuras. Para terminar, una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del labrador le dijeron qué mala suerte tenía por perder el caballo, él les replicó, ¿Buena suerte o mala suerte? You don't know. ¿Lo entendieron? Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo. Para los que hablamos español, caballo viejo. Para cultivar sus campos. Un día el caballo, ese caballo que tenía, escapó a las montañas, se fue. Cuando los vecinos del labrador le dijeron qué mala suerte tenía por perder el caballo, o sea, perdiste aquello que te daba de tragar. ¿Qué mala suerte tienes? Él dijo, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Una semana después, el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte y este le respondió, ¿buena suerte o mala suerte? You don't know. O sea, ¿ves aquí el problema? ¿Cuál es el problema? We are judging so quick. O sea, nosotros somos así porque solamente miramos el presente y miramos algo que está mal en nuestra vida o algo bueno. Decimos, bueno, malo, bueno, malo. Porque no tienes en mente de aquí a cinco o seis años. Él dice, buena suerte o mala suerte. Lo voy a volver a decir. Una semana después, el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Y este respondió, ¿Buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador que se limitó a decir, ¿Buena suerte 
o malas noticias. ¿Quién sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte o mala suerte? No lo sabes. Todo lo que a primera vista parece contratiempo puede ser un disfraz del bien. Y lo, pare y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañino. Así pues, ¿será postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es bueno y mala suerte para nosotros? Y que agradezcamos que todas las cosas se convierten en bien para los que aman a Dios. Y la evidencia que Dios ya ha obrado a nuestro favor es en aquel regalo y aquella gracia que hemos recibido a través de la obra, sacrificio y persona de Cristo. Y por tanto, somos llamados a vivir agradecidos. Dios bendiga, hermanos. Mm -hmm.